0: prévia da semana. Olá, pessoal, tudo bom? Está começando mais uma semana e chegou a hora de ficar por dentro de tudo que vai acontecer nos próximos dias. Hoje é segunda-feira, 17 de maio de 2021. Eu sou Guilherme Parra Bernal, editor da TC Mover e começa agora a prévia da semana. Antes de começar a falar sobre o que vai acontecer nessa semana e como você tem que encarar o mercado, eu queria fazer um convite. O Traders Club fará, essa semana, na quinta-feira, dia 20 de maio, o seu TCD 2021. O TCD 2021 assume um importante papel na difusão de informações de alta relevância e credibilidade sobre o mercado de capitais, fomentando discussões e estimulando reflexões e leituras sobre o mundo dos investimentos. Ele será feito ao vivo no app do TC. Basicamente uma questão aí alta tecnologia para proporcionar uma experiência única e transformadora para você. Acesse o conteúdo ao vivo diretamente no nosso app. Teremos convidados consagrados, grandes executivos, experts do mercado financeiro, altos funcionários do governo, parlamentares estarão reunidos e conectados por conteúdos de alto impacto para revolucionar o seu jeito de investir. E o mais interessante é conteúdo exclusivo. A difusão de conhecimento que faremos no TCDI será através de uma experiência revolucionária. O TCDI nasceu para inspirar o investidor por meio de uma programação brincando discussões sobre oportunidades e tendências do mercado financeiro. João Luiz Braga, que é o gestor e fundador da Incora Asset Management, o José Elias Almeida, que é um professor associado da Universidade Federal do Espírito Santo, o Marcos Molica um dos mais renomados gestores macro no Brasil, ele é gestor do, da Opportunity Asset Management. O nosso querido Moisés Beida, que é o trader do Cosmos Capital, contribuidor do TC. O nosso sócio, Omar Paulo Bogostián, que é empreendedor e é, um expert em criptomoedas. O nosso CEO, Pedro Albuquerque, que é gestor do fundo Cosmos. O nosso, Rafael Ferri, trader profissional, contribuidor e sócio do TC. Rodrigo Dantas, cofundador e CEO da Vindy. O goleiro Thiago, Thiago Marinho, de futsal brasileiro. Viviane Salles, que é a vice-presidente da Créditas. O Adolfo Saxida, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. O Antônio Rocha, que é o senhor e cofundador da ONZ. Aline Cardoso, gestora de renda variável da EEC investimentos. O André Vasconcelos, que é diretor adjunto do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. O Carlos Susli, que é o coordenador do TC Saúde. A Carolina Lacerda, que é membro do Conselho de Administração do BR Distribuidora e da Ipera, o apresentador Daniel Zuckerman, o Diogo Bassi, que é o CFO da PETS, e Edson Ticla, que é o CFO da Minerva Futs, entre muitos outros. Então, por favor, faça a sua inscrição onde? Entre no site do TC, tcday.com.br. Vou soletrar: t-c-d-a-y.com.br. Aí tem uma um botãozinho azul que fala inscreva-se e participe do nosso TCD. Vamos lá com a prévia da semana. A semana que vem nos parece, né, que isso é uma semana de agenda mais fraca aqui no exterior, com destaque para a ata da reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve. Acontece essa reunião na quarta-feira. Essa reunião já vem desfasada após dados recentes de inflação de emprego e os vários pronunciamentos dos diretores do FED, nos quais eles já começam a mostrar algum tipo de preocupação sobre o ritmo da inflação, sobre a composição dos aumentos de preços, especificamente sobre qualquer tipo de impacto que possa ter em termos de atividade e investimentos aí na retomada da economia americana no médio e longo prazos. No Brasil, a possível ida do ex-ministro Eduardo Passuelo, ex-ministro da Saúde, a CPI da Covid vai disputar espaço no noticiário com as propostas de reforma e de privatização da Eletrobras no Congresso. Pesquisa mostrando que o petista Luiz Inácio Lula da Silva está na frente na corrida presidencial para 2022, pode fazer o presidente Jair Bolsonaro buscar melhorar a popularidade com o novo Bolsa Família, com obras, com viagens, ou soltar alguma bomba. Nos mantemos aí monitorando essa situação. De fato, no final de semana, a Datafolha soltou uma pesquisa mostrando que é, praticamente metade do eleitorado que foi entrevistado é, pelo Instituto é, estaria de acordo com o impeachment do presidente. É a primeira vez que há mais pessoas a favor da impugnação do presidente do que contra. Na última pesquisa feita ao respeito desse tema, em março, eram 50 pessoas em contra. Hoje são 49 a favor, 46 contra o impeachment. É bastante importante, vamos ver todos os reflexos dessa pesquisa, dos assuntos do final de semana, nos quais destacamos a tristíssima morte do uh, prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e também uma manifestação no qual o presidente Bolsonaro fez com alguns ruralistas em Brasília. Vamos ver os reflexos políticos delas ao longo dessa semana. Teremos prévias dos PMIs de maio nos Estados Unidos da zona do euro, mas eles podem ter impacto reduzido por saírem na próxima sexta-feira. Monitoramos o rally das bolsas, que deve continuar, porém com potencial de alta menor e volatilidade ainda mais pronunciada. As criptomoedas, uma coisa muito interessante aconteceu no domingo, que foi... No intercâmbio de tweets, o presidente e fundador da Tesla, Elon Musk, sugeriu que a Tesla já vendeu ou deve estar para vender eh, o seu remanescente de caixa em bitcoins. Lembremos que a Tesla, há um pouco, há, há alguns meses atrás, conseguiu acumular eh, praticamente um bilhão e meio de dólares do caixa da empresa, colocou eles em bitcoins. Os comentários que o Musk fez ao longo do domingo, numa série de intercâmbios aí de tweets com, com outros usuários da rede social, sugerem que ele está trocando a preferência pelo Bitcoin, pela famosa token Dogecoin. Qual foi o impacto que isso teve no Bitcoin? O Bitcoin chegou a cair um pouco mais de 8% após esses comentários no domingo. Então, muito importante a gente seguir ficar de olho nas implicações desses comentários é, do Elon Musk, assim como o movimento de correção agudo que vimos ao longo dos últimos dias, ele pode se identificar ou moderar dependendo do fluxo de notícias. Em relação aos yields dos títulos é, é, soberanos americanos, o risco de baixa estará na dispar... o risco de baixa nas bolsas, lógico, estará na disparada dos juros americanos longos ou no alastramento da cepa indiana do coronavírus na Ásia. Veja a Singapura, que já de fato voltou a fechar alguns negócios, assim como na Europa, China e Japão. Em termos da geopolítica, Israel e Palestina devem continuar de novo essa essa sangrenta luta que se alastra desde a semana passada. Portanto, é muito importante ficar de olho no petróleo, pois uma condenação por parte dos países árabes, que são novos aliados de Israel, pode piorar o ambiente. No Brasil, a expectativa com a chegada dos insumos para a vacina do coronavírus da China, esses insumos indo para o Instituto Botantã, produzir mais vacinas, pode aliviar um pouco o risco de parar a imunização. Isso é bastante importante a gente fazer um segmento disso. Lembremos que em todos os lugares do mundo, e o Brasil não é exceção, o ritmo de vacinação vai depender muito da disponibilidade das vacinas, e esse também, esse ritmo vai, vai pautar eh, a reabertura dos negócios. Como falamos, a semana parece mais magra em dados econômicos. discursos dos diretores do FED na segunda e terça-feira pode mexer com os mercados. E o dólar, o FED pode agir para conter a alta dos yields. Teremos também na sexta-feira vencimento de opções sobre ações. É a estreia do novo sistema de vencimento de opções sobre ações na B3, com um novo modelo. Vamos ver como o mercado reage a isso. O mercado volátil dividido entre duvidar da habilidade do Fed em controlar a inflação e mirar a retomada da economia, deve pautar tanto o movimento nos mercados americanos quanto nos europeus e, logicamente, aqui no Brasil. Em termos da política, vocês vão ouvir daqui a pouco o comentário do nosso analista Leopoldo Vieira. Já em termos das companhias, Chega ao fim a temporada de balanços do primeiro trimestre, que trouxe resultados positivos, ou majoritariamente positivos, nas principais companhias do país, sinalizando um bom momento operacional, apesar do recrudescimento da pandemia do coronavírus entre fevereiro e março. Há perspectiva de que a bolsa esteja descontada, com bastante ruído fiscal e político, sobresaindo aos múltiplos, a situação operacional das empresas. Ao longo dessa semana, nós esperamos produzir algum material para vocês na Mover, sintetize e resuma de uma forma inteligente como se comportaram os lucros, as receitas e o EBITDA das empresas, vis-à-vis -vis com os consensos que nós tínhamos colhido na pré-temporada de balanços. Em termos dos IPOs, a janela de maio, está novamente, assim, é fortemente impactada pelas condições adversas de mercado, a operações no mercado de capitais. A fila de companhias que interromperam seus IPOs não parou de crescer e chegou a 18 até a semana passada, desde abril, todas as companhias que abriram capital, precificaram seus IPOs ou fizeram no piso ou tiveram de reduzir ou mudar a sua faixa indicativa para baixo ou tiveram que é, mexer um pouco com a, o montante de ações ofertado para conseguir emplacar a oferta. Em termos das fusões e aquisições, é muito importante você, caro investidor, seguir monitorando possíveis movimentos de fusões e aquisições, em especial em mercados que vivem consolidação como o varejo de moda. Não se surpreenda se alguma notícia interessante em serviços financeiros possa aparecer ao longo desta semana. Já em termos do price action, que é uma coisa muito legal que nós estamos desenvolvendo na Mover, nós encontramos algumas coisas muito interessantes. Primeiro, olham nas exportadoras, as commodities metálicas estão corrigindo agressivamente com a China, fazendo pressão para controlar os preços. O MSI chinês, o MSI China, que é o índice, digamos, internacional mais é, seguido é, é, para a China, já perdeu 21% do pico de fevereiro, então já entrou no chamado território do urso, bear market. Então fiquemos de olho na China, inflação emergente e crescimento continua sendo aquela questão que deixa o investidor eh, enigmático, o Nasdaq já perde 7% em maio, então é muito importante também você ficar muito de olho nessa rotação que vai de ações de crescimento a ações de valor. Os fluxos eh, no, no Brasil eles mostram futuros com baixo open interest, o local Está reduzindo a exposição vendida e o estrangeiro está reduzindo a posição comprada. Fique de olho nas maiores altas da semana, que foram, na semana passada, pelo Chips e papéis sensíveis à crise de saúde. E maiores quedas da semana foram as exportadoras
1: de metais e as Olá, bom dia. Sou Leopoldo Vieira, analista da TC Mover e trago os destaques da política direto de Brasília. Nesta semana o avanço das reformas e da privatização da Eletrobras vão disputar novamente espaço no noticiário com a CPI da Covid. Os ruídos políticos serão altos. Câmbio e Bolsa podem se estressar. O investidor precisará discernir entre fatos e narrativas, mas o desfecho tende a ser positivo. Primeiro, se a pauta econômica der os passos esperados. Depois, se os depoimentos do ex-chanceler Ernesto Araújo na terça e do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na quarta, não cederem argumentos fortes contra o presidente Jair Bolsonaro. Pazuello poderá permanecer em silêncio, exceto se não considerar as perguntas comprometedoras, em decisão tomada pelo mais petista dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu que o relator da CPI, Renan Calheiros, estabeleça um clima de menos confronto nos próximos depoimentos. Pesquisa Datafolha mostrou pela primeira vez a maioria apoiando o impeachment de Bolsonaro, com 49% a favor e 46% contrários. No entanto, trata-se de um empate técnico, pois a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Nós acreditamos que as chances do presidente ser deposto inexistem no momento. Para isso, ele teria que estar com menos de 20% ou 15% de aprovação, como os ex-presidentes depostos Dilma Rousseff e Fernando Collor. Segundo o Datafolha, Bolsonaro é aprovado por 24% dos brasileiros. Neste sábado, a capital federal foi palco de manifestações em apoio ao presidente, uma CPI não vota um impeachment, muito menos com base em pesquisas. Na semana passada, Bolsonaro afirmou que o Brasil fechou acordo ainda melhor com a Pfizer do que o de 70 milhões de doses e que a CPI ajuda o governo politicamente. Além disso, para cair, Bolsonaro teria que perder sustentação no Congresso, o que não é a situação atual. Ainda na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que as reformas administrativa e tributária sairão neste ano, sugerindo sintonia com a base governista. E por falar nas reformas, está marcada para hoje a votação da reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Para Guedes, a resistência à reforma administrativa é pequena. Ainda nesta segunda, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, podem detalhar o plano de trabalho do fatiamento da reforma tributária. Nossas fontes asseguram que o projeto de Guedes, que unifica o PIS-COFINS na contribuição sobre bens e serviços, já tem apoio para ser aprovado em breve. Amanhã, é possível que a medida provisória da Eletrobras seja pautada na Câmara, ou seja anunciada a uma data certa. O vice-presidente, deputado Marcelo Ramos, prometeu em plenário que a MP da Eletrobras será votada nesta semana. Sobre isso, Guedes falou que o relatório do deputado Elmar Nascimento contempla, após recuos dele no texto, para atender a equipe econômica. A expectativa é que a MP da Eletrobras seja aprovada no Senado até o dia 22 de junho. Na quinta, o Congresso pode realizar sessão para recompor o orçamento de 2021, com soluções equilibradas em gestação. Por fim, aproveito para homenagear o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falecido por câncer, no domingo. Um breve, porém brilhante nome da grande política que o país teve a oportunidade de conhecer e se inspirar.
0: Minha gestão tem coincidido com adversidades que jamais esperei enfrentar. Mário de Andrade, nosso célebre modernista, dizia que o essencial faz a vida valer a pena.